0: Bem-vindos ao programa Gestão e Saúde Suplementar, Desafios com Foco no Paciente. Eu sou a doutora Aline Ishwana, sou anestesiologista, trabalho no Hospital A.C. Camargo Cancer Center, vice-presidente da Fundação para a Segurança do Paciente e possuo MBA em Gestão e Saúde pelo INSPER. Hoje abordaremos o tema Terapia Infusional, Segurança e Gestão do Paciente Crítico, Infusão Inteligente e Segurança do Paciente Crítico. Eu não possuo conflitos de interesse para essa aula e, de partida, já coloco que é um grande desafio ser humano no sistema de saúde. Ainda mais quando nós falamos de dois cenários muito críticos, que são o centro cirúrgico e a unidade de terapia intensiva. Por quê? Porque muitas vezes nós temos em nossas mãos pacientes graves, em situações críticas, nas quais o cenário se altera rapidamente, nós utilizamos medicamentos potencialmente fatais, como cloreto de potássio, insulina, drogas vasoativas. Existe muitas vezes a pressão do tempo para que nós tomemos condutas rapidamente e as consequências de um erro podem ser catastróficas. Importante salientar que o ato de medicar é uma das atividades mais frequentes nestas unidades, tanto na anestesia como na UTI. Por isso existe esse grande desafio desses dois cenários e posso dizer que os erros de medicação são muito, mas muito frequentes. Primeiro porque o sistema de medicação é complexo, ele é composto por várias etapas no mesmo processo, desde a prescrição daquele medicamento até a administração na ponta, nós temos entre 20 a 60 etapas dentro desse processo, quanto maior o número de etapas, maior a chance de ocorrer um erro. Na UTI, esse processo é um processo multidisciplinar, desde a prescrição do médico, que passa pela dispensação do farmacêutico, o aprazamento da prescrição pela enfermeira, até a administração do paciente pela técnica ou auxiliar de enfermagem. Então, é um processo multidisciplinar que pode levar a falhas de comunicação. No centro cirúrgico, isso não é muito melhor, porque o anestesiologista é o único profissional que escolhe, dilui e administra o fármaco sem dupla checagem. Em ambos os casos, o paciente muitas vezes está sedado e ou entubado, então nós perdemos uma barreira de segurança muito importante, que é a verbalização do paciente de que algo não está bem, permitindo uma detecção precoce desse erro, ou então que ele é alérgico a tal medicação, impedindo que essa medicação seja administrada de forma errônea. Nós estimamos, pela literatura, que esses erros de medicação correspondem a 33% até 78% de todos os eventos adversos que ocorrem nesses ambientes. Um a cada cinco erros, segundo a literatura, é potencialmente letal, necessitando de suporte de vida para esses pacientes. O risco de erro aumenta proporcionalmente ao número de cálculos que nós temos que fazer para diluição e também aos passos para a administração desse fármaco. E um erro de medicação ele aumenta o tempo de internação hospitalar desses pacientes entre dois a quatro dias. Apesar de serem muito frequentes, esses erros de medicação, nós sabemos também que eles são muito subnotificados. Apenas 25% dos erros são relatados à instituição, muitas vezes porque esses erros não são percebidos pelos profissionais de saúde ou então eles são omitidos por conta de uma cultura punitiva, desse medo da notificação. Então, a cada quatro erros que acontecem, apenas um será reportado à sua instituição. Importante lembrar disso. Esse trabalho muito interessante, publicado em 2009, foi um trabalho gigantesco, multicêntrico, realizado em 113 UTIs em 27 países. Logo, foram analisados 1.328 pacientes adultos. E os autores encontraram 861 erros, afetando 441 pacientes, ou seja, mais de um erro por paciente. Vejam só. Analisando um pouco mais, o que, que os autores encontraram? Que aumenta o risco de acontecer pelo menos um erro de medicação pelo simples fato de usar um medicamento endovenoso. O fato de haver um medicamento endovenoso prescrito para esse paciente já aumenta em duas vezes a chance de acontecer um erro de medicação. Mais do que isso, a partir do momento que nós aumentamos o número de medicamentos que são administrados para esse paciente, aumenta em 6% a chance de erro para cada medicamento. Então, vejam só, se nós estamos falando de um paciente grave, de uma cirurgia complexa no centro cirúrgico, ou de um paciente grave na UTI, nos quais nós administramos uma série de medicamentos, muitas vezes mais de 10 medicamentos, nós estamos aumentando em 6% a chance de erro para cada medicamento que será administrado. Número de pacientes por enfermeira também, a cada cada paciente que nós aumentamos, além da taxa esperada para essa enfermeira, nós aumentamos o risco em 30% de acontecer um erro de medicação e, da mesma forma, a taxa de ocupação da UTI. A cada 10% de aumento na taxa de ocupação da UTI, aumenta-se em 3% a chance de erro de medicação. Esse é o panorama dos erros de medicação nesses cenários tão desafiadores quanto o centro cirúrgico e a UTI. Quando analisamos as classes de fármacos mais associadas aos erros, vejam só, são justamente fármacos potencialmente letais para o paciente, fármacos muito perigosos, como vasopressores e cateculaminas, bombas de insulina, anticoagulantes, eletrólitos, como cloreto de potássio, que pode levar ao óbito rapidamente, é, Antimicrobianos, antibióticos, sedativos e analgésicos. Esses são os fármacos mais relacionados a erros de medicação nesses cenários, né, no cenário da UTI. E quando nós analisamos o tipo de erro e qual foi o impacto do erro relacionado a esses fármacos, que são os mais frequentes, vejam só, são danos graves e permanentes ao paciente, no caso de vasopressores e catecolaminas, bombas de insulina, eletrólitos, antibióticos, e quando nós falamos em erros de dosagem, vejam só, dois pacientes nesse estudo foram a óbito por erro de dosagem, aqui no caso de anticoagulantes e na classe de sedativos e analgésico muito provavelmente por opioides, um excesso de opioides, levando à instabilidade hemodinâmica desse paciente. Quando nós falamos da população pediátrica e neonatal, isso se agrava. Por quê? porque nós temos um aumento na taxa de sobrevida de recém-nascidos muito prematuros, ou seja, de baixo peso. Muitas vezes, nesse cenário da UTI pediátrica e neonatal, nós utilizamos medicamentos off-label, a grande maioria dos medicamentos, das infusões desses medicamentos, não são projetadas para infusão em crianças e sim em adultos. Para fazer a diluição para o peso desses neonatos são necessárias múltiplas diluições de fármacos, ou seja, muitos cálculos para alcançar a diluição adequada para essa população, muitas adaptações do fármaco ao peso do paciente e justamente por esses pacientes terem baixo peso, pequenos erros da dosagem potencialmente levam ao óbito. Então, é um cenário muito mais desafiador para a população pediátrica e neonatal. Para entender... Como esses erros acontecem e por que é tão desafiador ser humano nesse cenário da UTI e do centro cirúrgico, nós precisamos entender sobre fatores humanos. E fatores humanos, eles são muito importantes, porque segundo o levantamento da Joint Commission International, que é a acreditação americana, os fatores humanos são as causas mais frequentes de eventos sentinela. Eventos sentinela são aqueles eventos que levam a um dano grave e permanente ao paciente, ou ao óbito do mesmo. Vejam que, ano após ano, fatores humanos estão entre as principais causas desses eventos graves. E fatores humanos nada mais é do que saber que nós somos humanos. E por sermos humanos, nós somos regidos por dois princípios muito básicos. O primeiro, que todo mundo comete erros. E o segundo, que muitas vezes os erros frequentemente estão além do nosso controle consciente, ou seja, ninguém quer errar. Ninguém vai trabalhar querendo errar, mas nós somos humanos e nós vamos errar. Por isso, nós temos que ter sempre isso em mente. Entendendo de fatores humanos, precisamos entender como o nosso cérebro funciona. E o nosso cérebro está é, sujeito a inúmeros vieses que vão interferir na nossa performance. Por exemplo, sobrecarga cognitiva e fadiga de decisão. São dois fatores puramente humanos que vão levar ao mesmo resultado. Ou nós iremos tomar por conta da sobrecarga cognitiva e fadiga de decisão, decisões atrasadas ou então decisões erradas. E o que seriam elas? Fadiga de decisão nada mais é do que nós vermos a qualidade das nossas decisões decair à medida que nós tomamos maior maior número de decisões ao longo do dia. Isso... Levando em consideração aquele paciente grave do centro cirúrgico o paciente grave na UTI, nós precisamos tomar, nós profissionais de saúde, uma série de decisões a respeito do, da assistência desse paciente. E ao longo do dia, a qualidade das nossas decisões, o nosso cérebro vai ficando fadigado por esse excesso de decisões, a qualidade da decisão diminui. Nós começamos a tomar ou decisões atrasadas ou decisões erradas. Isso é tão importante que o Obama, numa entrevista para uma revista, ele falou, você verá que eu uso apenas ternos cinza ou azul. Disse, estou tentando reduzir as decisões. Eu não quero tomar decisões sobre o que eu estou comendo ou vestindo, porque eu tenho muitas outras decisões a tomar. Então, a fadiga de decisão é conhecida pelo Obama, que foi o presidente do maior, da maior potência mundial, que é os Estados Unidos. Ele, sabendo disso, tenta reduzir o número de decisões para tomar melhores decisões. Vocês podem lembrar também que o Mark Zuckerberg e o Steve Jobs, assim como o Obama, usam sempre a mesma roupa. É uma tentativa de diminuir essa fadiga de decisão, que é um fator puramente humano. E a sobrecarga cognitiva? Bom, sobrecarga cognitiva nada mais é também do que uma fadiga do nosso cérebro pelo excesso de informações que nós recebemos ao longo do dia. Não só o número de decisões, mas também o excesso de informações que nós recebemos, no caso desses pacientes, dos monitores, ou então de informações visuais e auditivas. Esse excesso de informações, eu não sei vocês, mas eu, quando eu acordo, já começa quando eu pego o celular na, na cama. E aí começo já a ver os e-mails, o que aconteceu no mundo, no Twitter. Esse excesso de informações já começa a sobrecarregar meu cérebro. E nesse ambiente, quando eu vou trabalhar no centro cirúrgico, existe uma outra informação que também vai levar a uma sobrecarga do meu cérebro. Que nada mais é do que o alarme. E esse excesso de alarme leva a uma consequência que nós chamamos de fadiga de alarme. A fadiga de alarme ela ocorre quando a equipe do hospital fica dessensibilizada pelo excesso de alertas que esses monitores geram. O ambiente do centro cirúrgico e o ambiente da UTI são são ambientes muito ruidosos pelo excesso de alarmes que disparam. E essa dessensibilização vai causar um atraso na resposta ou nenhuma resposta. Isso é tão importante que os estudos mostram que numa UTI típica com 15 leitos, os autores encontraram 942 alarmes soando todos os dias para a equipe que trabalha nesse ambiente. Isso equivale a um alarme soado a cada um minuto e meio. E qual é a consequência disso? Essa desensibilização faz com que os alarmes não sejam respondidos em 90% das vezes. Ou seja, esses pacientes ficam desassistidos por conta dessa desensibilização. E entre 2005 e 2010, a fadiga de alarme foi associada a 216 mortes registradas nos hospitais. Então, é algo que acontece, acontece com frequência desses ambientes que são muito ruidosos, e nós precisamos prestar atenção nisso, na usabilidade tanto dos monitores quanto das bombas que emitem esses sinais sonoros. Mas, além disso, o alarme tem uma outra função, que é chamar a nossa atenção por esse estresse cognitivo do, do sinal sonoro. Então, a função do alarme é fazer com que a gente pare o que nós estamos fazendo para prestar atenção naquele alarme. Isso também vai afetar muito a segurança do paciente, porque existe um impacto das interrupções na programação das bombas, na administração desses fármacos. Isso é muito estudado dentro da segurança do paciente. Aqui, esse estudo que eu trago para vocês é dentro de um ambiente de quimioterapia, nos quais os os autores tentaram várias maneiras de diminuir o impacto das interrupções na programação, na administração dos fármacos, desde colocar a enfermeira dentro desse ambiente aqui, no qual ela não pode ser interrompida, um tapete também, no qual ela programa a bomba de infusão e também, teoricamente, não deveria ser interrompida nesse momento da programação, e até lembretes visuais se tudo está correto para a administração do fármaco. Eles encontraram que as distrações são citadas como um fator causal em metade dos eventos adversos relacionados à medicação, vejam só metade deles são relacionadas a interrupções e distrações dos profissionais de saúde. A fase de administração é considerada crítica para a segurança por ser a última barreira contra um erro de medicação para o paciente. Então essa fase de administração ela é crítica. E nós vamos ver que, muitas vezes, a utilização de bombas de infusão inteligentes elas vão nos auxiliar para essa fase de administração. Analisando melhor o impacto da interrupção, o que aconteceu? Quando essa enfermeira, essa, essas enfermeiras estudadas eram interrompidas, elas erraram tanto na verificação do volume na seringa da, da medicação, a medicação que ia ser administrada, o, push, o bolos intravenoso que foi administrado para o paciente, também houve erros de programação e também erros de programação da bomba e erros de iniciação da infusão dessa bomba por conta da interrupção da enfermagem de forma que os autores concluíram o seguinte, que sugerimos que erros de detecção não podem ser mitigados com sucesso por meio de intervenções humano-dependentes, ou seja, falar para prestar atenção não adianta, mas provavelmente esses erros se beneficiariam de intervenções que são mais automatizadas e menos dependentes da memória humana e vigilância. Então nós precisamos de sistemas mais inteligentes, para mitigar os erros de medicação. Não preciso falar que esses sistemas, como nosso cérebro, com alto índice de processamento contínuo, ou seja, essa sobrecarga cognitiva, esse excesso de decisões que nós tomamos ao longo do dia, se, se isso for muito excessivo, às 10 horas da manhã eles falham, nosso cérebro buga. E aí tem essa consequência de que nós começarmos a errar por conta desse índice de processamento contínuo, dessa sobrecarga que nós levamos ao nosso cérebro. E quando nós falamos da bomba de fusão, nós sabemos que 90% dos hospitais americanos utilizam bombas de fusão. É a tecnologia mais presente no sistema de saúde, sem dúvida nenhuma. As bombas de fusão, smart elas diminuem a chance de erro de medicação, mas elas não eliminam, como a gente vai ver. E os erros mais comuns são drogas não administradas, em 23% dos casos, taxa de infusão errada, em uma a cada cinco erros, droga errada e dose errada. E como que eles não mitigam completamente, as bombas de infusão não mitigam completamente esses erros? Porque muitas vezes nós podemos programar essa bomba de forma errada se ela não tiver uma biblioteca de fármacos. Trago aqui um caso pessoal, Meu. Eu calculei, eu na verdade coloquei a taxa de infusão errada. No caso do Propofol, eu queria colocar 100 microgramas por quilo por minuto. Isso daria um fluxo de 36 ml hora para a minha paciente durante a minha anestesia. O que que eu fiz? Eu programei a taxa de infusão para 100 microgramas por quilo hora ao invés de minuto. Isso deu um fluxo de 0,7 ml hora. Essa paciente, por sorte, não teve uma consciência intraoperatória, porque na hora que eu percebi essa paciente taquicárdica e hipertensa, eu fui verificar e vi que eu tinha programado errado porque eu não usei uma biblioteca de fármacos, porque eu não usei uma bomba inteligente. Então, apesar de, das bombas existirem, ainda assim a gente pode programar de forma errônea se nós não utilizarmos de forma completa todo o sistema. O que nós precisamos, então, para mitigar esses erros é, de fato, hackear o nosso cérebro. Nós precisamos de ferramentas de auxílio cognitivo. No caso das bombas, nós precisamos, então, reduzir o número de decisões que nós tomamos, reduzir o número de passos de programação, por isso a importância da biblioteca de fármacos, entender da engenharia de fatores humanos, ou seja, reduzir a chance da gente errar, como eu acabei de mostrar para vocês reduzir a variabilidade de conhecimento dos profissionais em relação à diluição e programação desses fármacos, ter uma excelente usabilidade e que esse banco de dados né, relativo à programação desses fármacos permita uma análise e melhoria contínua para esses pacientes. Importante lembrar também, além desses fatores humanos, e aqui eu queria destacar que é muito importante, que além desses fatores humanos que nós vimos para esses profissionais de saúde, muitas vezes eles estão submetidos a pressões externas que vão levar à migração gradual dos limites de segurança. E ao contrário de um diamante, né, que é o carbono, ele é submetido a altas pressões e gera um diamante, a gente vai ver que na área da saúde é justamente o contrário. Essa pressão externa ela vai levar a uma migração gradual do limite de segurança de forma que a gente coloca o nosso paciente em risco. Existem muitas pressões que podem ser exercidas sobre esses profissionais. Pressão por tempo, pressão por produtividade, pressões econômicas, de forma que a gente observa aqui nesse gráfico, que à medida que essas pressões econômicas por produtividade, por tempo, por sobrecarga de trabalho, elas aumentam, então elas vão fazendo com que essa margem de segurança ela se torne mais complacente e esse paciente que estava numa área segura, ele vai sendo literalmente empurrado para uma zona insegura. Então isso é o um aumento gradual do limite de segurança e é tudo que a gente não quer. Para ilustrar isso, eu trago um trabalho brasileiro que avaliou os erros de medicação realizados pelos técnicos de enfermagem, que são os que administram muitas vezes a medicação na UTI. E esse trabalho é muito interessante porque ele traz relatos desses técnicos de enfermagem em relação a inúmeras situações que levaram a erros. Então, esse trabalho traz algumas situações, que os gestores, na tentativa de diminuir seus problemas financeiros, optam muitas vezes por enxugar o número de funcionários, causando assim uma sobrecarga de trabalho aos que ficam. E aqui um relato de um técnico de enfermagem que participou desse estudo, ele diz, sobrecarga de trabalho, às vezes tu está agitado e tem que fazer, está com dois pacientes, está cuidando dos outros dois do teu colega, que os 15, 20 minutos de intervalo, você tem que estar atento a três, quatro pacientes às vezes, então pode acontecer. Pede-me, faz lá uma, sei lá, uma miodarona para o paciente do leito 6, e você fica com aquele do leito 6 e acaba fazendo no outro. Isso por conta da sobrecarga de trabalho desses profissionais. Um outro cenário que esse estudo trouxe, que as instituições de saúde, em sua maioria, possuem um ritmo de trabalho bem acelerado, E as baixas remunerações obrigam os profissionais de saúde a terem mais de um emprego em diferentes turnos para aumentar a sua renda mensal. Esses técnicos são raros os técnicos de enfermagem que não fazem turnos dobrados de trabalho para aumentar a renda mensal. E aqui um outro relato que muitas vezes você trabalha em vários lugares, trabalha aqui, em outro trabalha no turno da noite, no turno da manhã cansado, a pessoa faz as coisas cansada, não lê direito e acaba errando. Não adianta tu querer trabalhar 24 horas e chegar no último plantão. Tu já está muito cansado e isso aumenta a chance de erros, principalmente quando nós falamos de erros de medicação. E um terceiro cenário que esse estudo também traz é que um dos motivos apontados para a ocorrência de erros de administração de medicamento foi a quantidade insuficiente de bomba de infusão, o que aumenta a probabilidade de erros no tempo de infusão dos medicamentos. Vejam, se a gente não tem uma bomba de infusão para programar o fluxo que a gente quer por ml hora ou por ml por minuto, é claro que haverá erros no tempo de infusão desse medicamento, porque muitas vezes esses profissionais farão a infusão no olhômetro logo não é preciso a gente perde essa precisão da infusão do medicamento e aqui mais um relato que a banco a gente tem orientação de correr em uma hora mas várias vezes acontece de correr em menor tempo a pipetazo que é um antibiótico né também acaba correndo em menos tempo nem sempre tem bomba de infusão para controlar o tempo e às vezes acontece de correr rápido muitas medicações quando elas correm muito mais rápido do que o tempo indicado elas podem causar flebite e outros danos graves ao paciente. E vale lembrar que no cenário do centro cirúrgico e da UTI, muitas vezes esse paciente está sedado ou intubado Ele não vai conseguir se queixar que essa infusão errônea do medicamento, essa infusão muito rápida, está causando um dano a ele. Por isso a importância de você ter a bomba de infusão, para fazer a infusão no tempo correto. Então, o que que o René Amalberti e o Charles Vincent, que são dois grandes estudiosos de segurança do paciente, falam que é justamente quando há pressão por produção que investimentos extras em segurança devem ser realizados justamente para que a gente não aumente aumente o limite de segurança para esses pacientes, que esse limite de segurança não seja rechaçado além do que a gente gostaria para manter a segurança do paciente. E, por último, a última mensagem que eu quero deixar é que o inimigo da segurança não é o ser humano, de forma alguma, é a complexidade do sistema de saúde. Nós somos humanos cuidando de humanos, mas nós precisamos de ferramentas de auxílio cognitivo, nós precisamos de ferramentas que facilitem a gente acertar e não errar. Então, de consideração final, o que eu queria deixar de mensagem é que tanto no ambiente do centro cirúrgico quanto da UTI, nós estamos falando de pacientes graves com cenários que se alteram rapidamente São pacientes que recebem medicações de alto risco que podem potencialmente levá-lo a óbito e esses pacientes recebem muitas medicações e, além disso, nós humanos estamos sujeitos a uma série de vieses que podem nos levar a erros. Para isso, nós precisamos do auxílio de ferramentas de auxílio cognitivo, como as bombas de infusão, para que esses erros de medicação sejam mitigados. Queria agradecer o convite da Baxter e da plataforma Educare por por realizar essa aula e convido a todos para o próximo módulo. Participe deste programa, esperamos você na plataforma Educare Brasil.